0: b Hello, 大家好，好久不见，我是麦子。我是一个在北京上
1: 学的新家人。哈喽，大家好，我是赫尔门娜，这个是我的新的艺名。然后我是一个在上海上学的福建
0: 人。对。我们今天呢，就是想聊一下这个，作为一个在整个大学期间都是在疫情中度过的大学生，想聊一下我们这个。疫情之下的大学生活究竟是如何的悲惨
1: ？好的，麦子，那嗯
0: ，你是为什么想要录这样一期播客呢？这个开始的原因就是这两天上海疫情又不是因为一些新疆的疫情外溢，一上海疫情又反弹了，然后呃，在网上看到那个上财的学生很多都被，因为他们虽然健康码是正常的，但是。呃，就无故就是被转移到那种条件很差的中心去隔离，然后上财的学生们都有在呃反抗，就是在和这个隔离的政策抗争，嗯、然后但是他们呃就是学校就各种使阴阴间阴阴,阴对，然后就要把他们各种骗到那个地方去隔离，还说什么你不去隔离你就永远是红马。这样的话
1: ，对，但是我有一个问题啊，就是嗯。呃疫情从一九年开始到现在，我们是已经有三年了，所以这件事情是最触动你情绪的事情吗？嗯、因为作为一个在作一个在上海经历过风控的人，我觉得这种事情就是怎么说呢？现在已经，嗯，我会感到愤怒，但是它不会是我的愤怒的
0: 高峰，它就像我愤怒的均值。对，虽然就是已经见过很多这样的事情了，但我觉得这件事情它。嗯，宝贵在就是因为大家都在反抗，就是不愿意去。哦，
1: 没错，这个
0: 确实很重要。对，嗯、呃，然后前段时间其实也有在北京，呃，有一些高校发生了疫情，但是就是度过的比较算是比较安稳。然后这个上财这样，我就感觉有点呃受，就不理解，但是我又很欣赏同学们就是不服从的这个精神。嗯
1: 哦，就想为他们加油。对，那其实这件事情我没有，就是很仔细的看里面的内容。你到时候，嗯，你给我们说一下里面具
0: 体的善才学生这个反看的内容好好。好，我今天就还刷到一个视频，就是那个女生，那就是他们到了他们宿舍里了，就。穿着大白的衣服的人已经到他们宿舍了，然后他就在录视频，就说我不去，我不去那里。然后那个大白就、嗯、就说，那你就一个人待在这里，没人管你，没有人，没有人给你送东西，你就一个人待在这里吧。然后那个女生就说没关系，我就要一个人待在这里。然后那个男生后
1: 来怎
0: 么了？<笑>我不知道后续。然后那个大白就说你不去隔离，你就永远都是红码。然后我就那个视频就这么几秒。
1: 我想起来，我们之前有一段去，嗯，被隔离的日子，就是那个时候我们是带到酒店去隔离，有一段小小的反抗经历，啊、但是最后不了了之。这个我们过来谈吧。我们现在是要根据时间线来捋一捋这个我们的大学生活
0: 。对，我是一九年高考，一九年入学的，我还经历过那么一个学期没有一起的生活，嗯、所以。就是那种，假如我不曾见过光明，我本可以忍受黑暗的一种状态。因为那一个学期就是正常的、自由的大学生活，所以剩下的这三年就是真的就是非常没有办法忍受，但是又在咬着牙忍受过来的这种感觉。确实，我们当时也是说，就是确实。
1: 你没有这个经历过正常的大学生活，你就不会觉得难以忍受。我二零年入学之后，我二零年是入学了之后，然后我们听说以前学校是不用刷卡就可以进出的，然后以前我们学校樱花季的时候会有很多校外的人进来，然后拍照之类的，但是现在是不可能的了。然后说以前就是。各种我们无法想象的美好，但其实也只是生活的一些小部分。那当时，我当时二零年的时候，其实并没有对疫情有很深刻的感知，因为那个时候，嗯，可能国家别的地方在进行一些封禁的措施或者什么之类的。但是在上海，其实就还好。二零年的时候，嗯，有一些小小不方便，就是国庆的时候，比如说非必要不出户之类的。但是那个时候管控的也比较松嘛，所以其实。还是有很多嗯同学就是出去用各种理由出去
0: 。对，现在看来，疫情三年，二零年反而是最幸福的一年。我说一下我没有疫情的那半半半年大学生活吧。好，<笑>就是我当时来到，因为我当时在上预科，课程都很轻松，就是有大把大把的时间可以去玩。对，就是我要在上大大我要上大一之前，我要读一年预科。因为就是那个少数民族的一个，他、oh. 就要这样，他就要让我们多上一年大学，<笑>原来如我才能正常读大一。啊、oh. 嗯，然后课也很少，然后他们就会呃，为了就是，他有我们这个预科班的培养方案，就是不一样， mm-hmm. 就是他会几乎每周都会带我们去北京的各个展馆去展看一下，好幸福。就是对，我们一个班一起坐着大巴车，学校大巴车去，然后就各种玩儿，然后，然后我那个十一就是就直接直接出去，我去了大连，就是那个时候是我就是本内内陆孩子第一次看到海，好快乐，是一个非常幸福的一个十一
1: 。我、oh, 靠，就是课又少又可以到处玩
0: 。对，而且。然后我还就是第一次进酒吧，开始就是深夜在酒吧玩，就是开始就是虽然还没有那么疯狂，但是就是比较正常的一个大学生活了。嗯哼，嗯，然后然后第二个应该是
1: 大多数人理想的大学生活
0: 。对，但我现在回头看，还是感觉玩的还是不够疯。
1: <笑>没错没错
0: ，我操
1: ，对我现在的心态就是。就是无论什么演出，以前我可能有八分喜欢的演出才能去，我现在六分喜欢我就抽，对
0: ，及时行乐。对对对，就是疫情之下，你想做什么就不要犹豫，赶紧立马去做。就是
1: 这个世界已经变得很不确定了，就是一定要抓住眼前的所有的东西，有一种这样疯狂的心态
0: 。真的是
1: ，嗯、呃，一九年的时候。我还在备考，因为我是二零届的，所以，嗯，一九年的时候还是一个高中生，就是一个非常笨的高中生。然后，当时一九年的冬天是武汉疫情，然后就是我们会听到一些声音，当时也不怎么上网，所有的，嗯，消息都是从长辈那边得来的，然后，当时就没有怎么在意，也谁也不知道后面会演变成这个样子。就是一九年末的事情，当时印象最深的就是武汉那个地方断水断电，然后医疗资源比较紧缺，但是那时候其实也没有很关心，嗯，不知道这个事情的严重性。然后
0: 这个时间线就到了二零年，到二零年的时候就是疫情开始爆
1: 发了。那但是你那时候还是高中生对吧？对我那时候还是高中生哦、啊。那我说一下我二零年的上半年吧，就是。嗯二零年上半年的时候，武汉疫情开始就是全国范围扩张的时候，那个时候我还在放寒假，就是高三的那个寒假。然后那个寒假就是我一直接到返校延迟的通知，嗯、就是我们当时高三的寒假是很少的，我没记错的话，可能十几天吧。然后就是寒假快结束的时候，你就收到通知，哇，延迟返校，就很开心，因为你总觉得高三学生总觉得时间不够，然后。我我当时又有一种心态，就是学校上的东西都很傻，我要自己学习，就是这种想法。然后我就想，我靠，这个延迟返校，那我岂不是有了更多自己学习的时间，而且很开心。但是没有想到，就是那一次延迟之后，后面又延迟了两次，嗯、哦，没记错的话，一共应该是总共延迟了三次。然后最后是在三月份线上开学了。但是当时我想的是，因、就、为、是、我太在意自己学习，其实不是。嗯，当时我们是。延迟返校之后，其实也并不是，并不是寒假延长了，只是把你的课搬到了线上。但是搬到线上之后，其实就，就所有人面临的这个问题就是，当你在上网课的时候，你是很难好好学习的。然后那个寒假，就是一段非常抑郁、自闭，然后精神压力特别大，但是又什么都做不了的时光。啊，这个是，当、嗯、然我这段时间可能主要是由于我。这个上上线上课带来的影响和我本身高三学生的压力带来的影响，是倒是跟这个疫情，嗯，它本身的次生灾害什么的，就还好，那个时候就还好。那个时候主要担心的就是学业的问题，对。然后我们当时是五月份的时候回到学校，然后我们那年高考是延迟到七月，我们就是在春夏之交的时候。去度过高三最后一段时间，然后那段时那个时候就对疫情，觉得它对我最大影响就是，就是所有高三学生都有的三个月假期，我只有两个月了，然后就很难受。<笑>那<笑>那个
0: 线下学习的时候，就是会很影响你的学习效率，是
1: 吗？线下
0: ，线上的时候，线上、就是、对
1: 嗯，嗯，我觉得，我觉得大家都是这样吧。就是，但是冬天嘛，又很冷，然后你又要很早起来上网课，然后你又很困，然后你又没有教室的氛围，然后你可能就睡着了。然后对，而且而且高三很多时候你需要待在学校，是因为他们有一个氛围，然后就有人监督你。但是但是你在线上的话，你就是完全。放任自流的状态，嗯，对
0: ，就只能靠自己的自律了。但是自律不来
1: ，没错，但是我并不是一个非常自律的人。嗯
0: ，我其实二零年的时候，我也有一点学业上的压力，就是我当时不是我在预科嘛，然后我们预科就只是进去学、嗯，没有分专业，然后他会看你预科的成绩给你分专业，所以我就是。嗯
1: 哦、oh, ，那你这个说的很像是我们的大类分流
0: 。嗯，对，有点像、嗯。然后，但是那个专业的跨度很大，就是你从这个学校最好的专业到一些别的专业，这样子、oh. 就是有一个预科成绩决定。天哪！然后到二零年的那个前半年，我就开始在家里就把这个作为我的生活中心，因为我除了学习没事可干了
1: 。就是我家
0: 就在一个、uh-huh.。很小的那个地方，我不是跟你说过，在一个小镇里没有任何娱乐活动、嗯，而且当时，当时新疆就很夸张，从一月份分封封到三月份差不多。哦，所以是不能出小区门这样
1: 。所以是二零年的一月份到三月份，那个时候是你们寒假之后就没有返校，嗯、留在新疆是
0: 吗？哦、嗯， oh. 对，一直就是二零年到九月都在家里。什么
1: ？二零年的一月份到九月份？
0: 对，九月份才返校的，哦、没错，对，<笑>所以说，我已经有就是两次一月到九月我都是在家里度过的，到现在为止。天、嗯、然后就是那就是我第一次就是经历上网课这种形式，我当时觉得上网课也挺好的，因为有些网课我就不用听。对，就是一些水课就不用听，我就可以去做自己的事情
1: 。对，是这样，大家都有这样的想法。
0: <笑>但其实做自己的事情就是去玩手机了
1: 。啊、哦，没错没错。
0: <笑>但我当时真的就是，呃，很 push 自己，因为想去好一点的专业。然后我每天都会列 to do list， 然后每天都要完成那个 to do list， 就是每天都这样过来。但是，我就觉得自己压力挺大。然后我到。后面我就撑不住了、嗯，我觉得太累了，太无聊了，太闷了。然后，嗯、然后到了五月份，我我一个朋友他们从乌鲁木齐来伊犁了之后、嗯，我见到他们之后，我才感觉到就是注入了一点能量，就感受到了一点快乐的那种感觉。啊，天哪！因为我之前就是很自闭，很自闭，就只有我自己、我的家人和我的一两个朋友在一块儿，然后就是就非常自闭的一个状态。然后到到后面，到后面七月份，这个乌鲁木齐又出来了一些疫情，然后乌鲁木齐出来了之后，全疆都要跟着，就是封。当时我们又封了。你要知道，那个伊犁和乌鲁木齐隔着六百多公里呢。我靠，当时就是一个这样的政策， oh,
1: 所以，所以是一月份到七月份之前，就是你是待在家里，但是没有封，没有封控，然后七月份是开始封控了，是吗
0: ？一月到三月封着，然后三月到六月底又自由了一会儿，然后七月又开始封了。Oh, 天呐！但这个分好像就刚好分到了八月底，然后九月份我终于可以正常的回学校
1: 了。哦，九月份，对，九月份的时候就是我大一刚开学的时候。其实，对，嗯、呃，那段时间在上海倒是还好啊。其实我感觉就是你们已经分了一整年，但是我作为一个福建人，然后到上海，对疫情当时就是没有任何实感。呃、嗯，我到到上海之后。还是有很多人不戴口罩的当时，然后我当时，嗯，去的时候有长辈跟我说，你最好还是戴上口罩，不然被别人发到网上就麻烦了。然后我们是出于这方面考虑的，就是大家都不觉得戴不戴口罩有什么的。然后那段时间可能网上舆论有一些，就是大家还是会强烈的谴责。那段时间网上的舆论是什么？就是英国的那个。嗯，那叫什么？全民免疫、群体免疫,体免疫,体免疫啊！大家觉得这个非常荒谬。嗯、然后那段时间还是我国风控、我国疫情管理就是领先、领先世界，可以这么说吗？就是作为被抄作业对象的那段时间啊、嗯。然后、嗯、对那个时候，那个时候其实，其实我二零年。从我刚进学校的时候开始，我就开始每天健康打卡，然后，就是就是我，我觉得我人生中从来没有坚持一件事情一天不落这么久。<笑>我现在已经大三了，我从我从大一八月份的时候进到学校里面，然后到我现在大三，我每一天一天不落的坚持健康打卡，我从来没有想到我人生中。我也想到，我人生中的坚持一件事情坚持这么久
0: ，然后我们也有那个打卡，然后但是我没有一天不拉。如果我拉了一天，我就会被扣零点一嘛，零点几的一个德育分儿、哦
1: 。我们有这样的措施我。我好像是有拉过一天，那天是在寒假的某一天，然后那天我决定就是不用手机，回归至自然这类的事情，然后我就没有打卡。
0: 啊、然后。啊
1: 我写检讨了，我们没有打卡是要写检讨的。然
0: 后天呐，
1: 但是总之还是坚持了非常久。然后我就是每一天点开那个小程序，然后上面写的体温写上了三十六点五度，我已经成为了一个连续两年的一个三十六点五度的恒温人士。
0: <笑><笑>对，我每次都会跳开这个温度，写个等差数列什么的。然后我们是
1: ，嗯，我当时进学校的时候，我们是进出都要刷卡的嘛。你们一九年的时候进出是要刷卡的吗？嗯
0: 、不，就那个大门就顺畅
1: 的直接进出就行了。天哪，这才是大学呀！大学的大门应该是自由的。<笑>然后我们当时就是外卖不能进学校，然后拿外卖要到校校门口去拿。
0: 然后我当时会
1: 从学长学姐那边听说，就是以前的时候，我们的外卖是可以送到楼下的，然后就看我看我好羡慕。然后以前的时候是进去不要刷卡的，然后还说以前会有很会有一些校外的人进学校看樱花，我们学校有些樱花。然后我当时二零年的时候就是有一点小小的遗憾，但是也没有。你没有觉得它会成为一个永久的状态？<笑>我当时觉得啊，那可能在不远的将来，可能几个月之后、一年半年之后，就是这些东西就会重新回来。嗯，没有很多想这个东西。但是，嗯，站在现在时间点，我觉得他们可能会永远、永久的从校史上消失了
0: 。当时真的会以为就是持续上这么半年或者一年就会结束的东西。<笑>对，没错。就是哎呀，有时候我真的自认倒霉吧，我感觉就真刚好生在这个时代，又那么卷，又那么碰上一起。对，但
1: 对我现在会有这种想法，就是我，我觉得我的青春真的是在在这里，就就是他他被剥夺了他本来应该有的强度。就是我觉得，我觉得我的我的年轻的生活，我要我的界限是我要活出十分的生活，但是因为这种情况
0: ，我可能只能活六分七分的生活。对，现在只能在他给的有限的条件之下，尽力的去活得更更自由一点，更开放一点。没错，就他已经把那个上限设在那里了。没错
1: ，而且，嗯，它是一个你你永远都不知道接下来会发生什么的这种生活，就是有一种巨大不确定性。然后，但你在巨大不确定性面前，你就会想抓住所有可以抓住的东西。就是现在，你知道现状是这样，很难改变，不可能改变。然后，你自己就会去想办法带着镣铐跳舞。<笑> 对， 就是对。然后二零 年， 你们是回校上 课， 对 吧？ 二零年的下半 年， 对。
0: 对， 二零年九月 份， 嗯， 现在好像就是刚大 一， 然后感觉就是印 象， 我好像没有什么太多的关于特殊的记忆 了， 就感觉是算是一个相对来说。平稳的幸福的一个学期了，嗯，哦、oh, ，对，我想起来了，有一件特别离谱的事情，就是那学期他我们学校为了，因为这病毒不是在冬天很活跃嘛、嗯，就是冬天就是说呃就会爆发很多，所以他就会呃我们每周六都要上课。然后这样我们就可以把这一学期的课提前上完，哦、然后我们就可以提前放<笑>放学、放寒假
1: 。天哪
0: ，就是他们这很多做法都
1: 是自己臆测的，他们没有任何科学的。就算病毒在冬天更活跃，但是你这种做法，就是。我不知道，他好像就是一种，嗯，没有经过论证，只是通过简单的逻辑推理，然后就得出的一个做法。你就是觉得，啊、呃，逻辑上听起来好像有一点道理，但又觉得真的是这样吗？然后，对我觉得他们把事情简化的就简化的特别的简单，然后就有一种拍脑子做决定的感觉
0: 。对，就是你所有的决定、所有的决策都要。让步于这个疫情，就是你要，呃，得先把这个疫情弄到。如果你只是考虑到疫情了，那它就是合可以成为合理的一个决策。没错，
1: 而且其实我觉得，嗯，在我们生活的这样的地方，我们其实很少就是对上面的决策提出异议的。就像你说这个，嗯，因为冬天病毒比较活跃，所以我们尽量避开冬天，不要在冬天上课。那。这样的话，其实我觉得是有一些可以讨论的空间的。其实我觉得这个，嗯，它表面上这个英国理由看上去还相对 sensible， 就是相对理性点嘛、嗯。别的我就不说了。但但是它也是有，比如说病毒在冬天会更加活跃。首先这一点就是真的吗？然后就是有多<笑>多大程度的活跃呢？然后你如果把这个课程全部都移到星期六，那就是学生的压力就是就会很大。然后呢，嗯，你把这个你把这些移过去之后，你又能空出来多少天呢？然后如果你是一月份放假的话，你可能就是哇，这一切就是很有想象力。一
0: 真的非常压力大，你非常急促。根本缓不过来
1: ，高三
0: 学生吧，真的，而且就是感觉就是，属于一个接着一个 ，D T L 一个接着一个，真的压力巨大。那那一学期，然后期末的时候压力也巨大、嗯，然后那个学期也是有国庆的那一学期，但是他没有放国庆、嗯，只放了两天的国庆，什么？剩下五天也用来上课
1: 了。啊我们这学期
0: 也是这样。嗯
1: 你这么一说，我想起来了，我有一些朋友，他们当时也是把课往前面挪了，嗯、呃，但是但是但是我没有问他们原因，我一直不知道为什么，直到你这么一说，我才想起来，他们可能也是
0: 为了不在冬天上课。哦天！呐！但是呢，我我当时又佩服的就是，当时我们好像十二月十五号左右就放放寒假了，然后我就。当时我本来想就是按照道理我会在北京多待几天再回家，但是我那天就回家了，就赶紧回家了。我妈就是不让我多待，她就害怕出什么事儿。然后我前脚到家呢，到我当时在乌鲁木齐玩了几天，对，嗯、然后回的伊犁。然后我刚到伊犁、嗯，那个北京就爆发疫情了，然后我就被拉去隔离了十四天。隔离十四天是政府出钱隔离的吗？嗯，对，就是那个好像本来是一个学校，那个学校的那个教室门被改造成了隔离的房间。啊、哦，这种条件吗？对，嗯、然后那个、当时我隔离就是到年底，然后我隔离这一个人就是跨年，呵呵特别悲惨，好好
1: 好惨啊、<笑>天哪，很悲惨，很悲惨。那你那段时间隔离，就
0: 有什么感受吗？我当时感受就是，呃，也挺好。我可以一个人度过我的，因为我不喜欢待在家里，我不喜欢就是待在家里那么九个月之后，我已经厌倦了待在家里。我觉得我可以待在一个和我父母不在一块的空间里，我可以自由一点。<笑>就是不是不是那种自由，就是那种不用被他们管的自由。啊
1: ，没错，是这样的。
0: 然后我就那十四天也还算比较平淡，直到最后最后几天、嗯，我应该出去了，但是他们还不让我出去，然后我就跟他们闹，嗯、<笑>然后我就是那样子闹的人。然后就是隔离的时候还有一个特别烦的事情，就是我我要睡懒觉，但是他会早上七点半就大声的敲门给你送早饭。哦，没
1: 错没错，我知道，<笑>我当时隔离的时候也是这样，就是每天。哦，然后，然后，因为你隔离的时候精神状态不太好，就很容易熬夜，熬夜玩手机。然后呢，对，才刚睡下没几个小时，然后就砰砰砰的敲门，敲起来之后，然后就做核酸，送早饭。对
0: ，做核酸测体温，做、呃、送早饭。没
1: 错，没错。<笑>然后你是就是去隔离，就是在，这、就是在二一年的，二零到二一年的跨年。
0: 对， 就是很悲惨、很凄惨的一个跨年。
1: 对， 我对于(笑)二一年没有什么印象。天 哪， 我觉得上海真的安逸了好久 啊！ 二一 年， 二一年我我的印象就是我们当 时， 我我知道我们每一年都是非必要不出 户， 但是真正开 始， 这方面管控严格是今年开始的。二一年的时候。嗯，我的舍友还是离开上海了，他怕，但是他当时好像是回去看病还是什么的。嗯、那二一年已经比二二零年严格了，但是在今年，嗯，就是更上一个新的高度的严格。我记得我大一的时候，我记得大一的时候，我的舍友还会在周末的时候去隔壁的，嗯，浙江之类的地方玩，用一个周末的时间。然后现在就是。就不可能了，我我在想那个时候应该没有行程码、健康码，那个
0: 那个时候有这个东西吗？我有啊，就是这、就是他从疫情诞生以来就已经诞生了的东西。哦，真的吗？<笑>那可能。当时我特别羡慕上海的同学们，感觉他们很自由，很自由，
1: 对相对来说
0: 很自由
1: 。嗯，那可能那那是在二二年之前。<笑>嗯
0: 、对。就是，而且就是上海也没有怎么爆发过。对，没错。当时还会夸为什么上海能做到如此什么精准防疫。啊、哦
1: ，现在听起来有点好笑。啊、哦，我觉得，我觉得，我觉得上海之所以能精准防疫，那个是病毒给面子。对，那个时候可能和上海没有什么关系
0: 。对呀、啊，那个时候就是毒性没那么。毒性很强，但是传播力没那么强，所以，嗯嗯,嗯，那么防是可以防得过来的。对。现在就不行了，它已经进化了，它<笑>变弱了是是，但是我们的防疫政策变得更强了
1: 。没错，哦，我前两天还听一个博客说，建议把这个新冠病毒从甲类防染甲类传染病的这个。防控标准降到乙类，这是可以说的吗？哎
0: 、你不<笑>你,你不会听的是不明白不？哎呀，我还真的听这<笑><笑>个播客真的太太刺激了，听着。每太,太刺
1: 激了，<笑><笑>就是那种感觉在偷,<笑>偷偷做坏
0: 事的那种刺激感。感啊，就感觉像《哈利波特》第七部里面的那个电台，<笑>就对，天哪，我都。我听我都就是怀着一种罪恶感在听的那种感觉。
1: 那我没有，因为我以前也听过别的很刺激的博客，就是你有听过漫游夜车吗？哦、没有，他也很刺激啊！我我可能之前刺激的东西听的比较多。然后主要是，但是不明白博客它有一个点就是，嗯、哦，我之前听那些东西的时候都是业余的人在讲，然后我就大家、嗯、大家的知识储备就是刷了几个。油管视频，然后，然后开始讲，但是不明白的最新一期，我靠，这是有很多内部的内容，对，是之前没有了解过了，然后感觉很专业。这段是可以放，我们我们是可以提到不明白博客的吗
0: ？可以吧。其
1: 实我们刚才其实也没有说什么
0: 。哎，反正那个博客我听得很震撼
1: 。<笑>哦，我也是。哦，我觉得
0: 他就是。更更让我对现现实绝望了。<笑>对，二一年也算是比较平稳的一年。我当时也会经常跑到天津去。其实我们也不让跑，就是我就会去天津见男朋友，<笑>他也会来北京，<笑>来这样子。二零二二年才是噩梦
1: 。哦二二年的时候是噩梦开始，但其实我觉得在这方面。就是可能我我在上海感知会更强一点，我的朋友有的在福建上学的，他们也没有什么感觉。嗯、然后，就是我我发现就是只有当你自己和你身边开始承受苦难的时候，你才能看到房间里的大象
0: 。嗯，对。我那天，嗯，我那天就是跟一个，我问一个人，他就是我就说他就一直待在北京，我就说。嗯，你还就是支持这个这样子吗？他就说他觉得，嗯，他比较中立，他觉得都可以，没什么影响。但是如果要那个放开的话，就会真的会有很多呃比较老的人会怎么怎么样。我就说你就是看来就是没有被他疫情影影响到，所以你才敢说说出这样的话。像我这样的人都已经早就痛恨的不行了。
1: 对，还有一点就是，嗯，他所所坚持的这些观点，大多数都是来自于光媒的，就相当于嗯嗯，嗯，他可能认为他特别理性，但是理性的基础是在于你所有的证据和材料是符合现实的
0: 。
1: 对。然后，对，然后我记得二一年，二一年时候，嗯、呃，二二年年初还二一年年底的时候，我的朋友当时是在。天津读书的，然后当时是上海疫情刚开始一段时间之后，然后他在微信里面给我大骂说上海的翻译很垃圾，然后，然后，但但他在骂上海的时候，其实我我是有点难过的，因为因为我觉得这个不是上海市的问题，嗯、他。就是，但当时也不知道怎么和他说，然后他当时还小心翼翼地说，他现在觉得可能放开会比较好，但是他又同时很矛盾地觉得，就是放开之后可能也有这不好有那不好，但是后来经过天津的一些非常狗的抗议政策，他现在就是已经完全没有以前这种想法，就是成
0: 熟了长大了。是不是是不是这个要每个人都得轮着经历一遍，大家就会都接受了？大家自己没有经历的时候，就还会觉得，哦，很可怕，是当地政府没做好，是政府没有解决好
1: 。我觉得是要分人的，就是有的人他们会，嗯，更容易感知到，然后有的人他们就是对政府的信任度比较高，就是无论你有什么样的事情。呈现在他面前，他就会觉得那毕竟是少数的事情嘛，总体是好的，他们会这么啊。然后二二年，二二年就是，嗯、呃，非常疯狂的一年。然后，其实我觉得已经有很多人讲过了，我我们来记录一下我的人数
0: ，我们的回忆，我们的记忆
1: 。二、啊、二年，我觉得这一年怎么说呢？就是我看到房间里大象的一年，然后。就是从这个方面来说，就是人生还是有进步的嘛。至少你知道自己身处于一个什么样的环境里
0: 。嗯，我朋友也是你们学校的嘛，所以你你经历过的事情，我都其实知道。我朋友一直在跟我说他有多痛苦，多痛苦，多离谱，不能去洗澡这些的。没错。你朋友是在哪个宿舍的？他他在什么什么在清四平路好像，小区、哦，确实，那我也是一个
1: 小区的吗？我是这个小区没错。嗯。嗯，不是，当时大家应该都是这样的。然后当时是，哦，我印象很深刻的一件事情就是，我三月份的时候买了一个 live house 的，然后买一场 live 的票，然后他是短裤里的师哥，然后这个票我什么时候才看上呢？是在前两周看上的，我三月份，他本应该在三月份演出的，然后，嗯，就是我半年之后才看上，然后当时我记得是三月十七号还是什么，我对这个日子记得还挺清楚的，嗯，是上海的春天，然后过不久就要樱花就要开了，樱花大道上就应该会有很多人，然后那个时候就是忽然有一天，就是说。门关了就不能出去拿外卖了。然后呢说，因为上海有一例还是两例，之前是没有的，但是就零星的几例，我忘了，可能是十几例吧。嗯，我但我现在对这个数字不太记得不太清楚了。就是我们不能出去拿外卖。然后呢，当当时觉得，嗯，没什么呀，因为我、哦、我买的演出的票是四月的，我就想四月份应该还 OK 吧，就没有想到会封这么久。然后所有的影响也就是变成了。线上上课啊，线上上课还挺开心的。就是我的上一次线上上课还是在二零年，两年之后线上上课，我已经忘记当时线上上课是有多么的痛苦了。所以，就是好了伤疤忘了疼啊。然后线上上课又有点开心了。然后呢，你在学校里面，你可以在学校里面活动。然后你唯一的印象就是你不能出，你不能出学校。但当时没有想要封这么久，以为是几天、三天、几天就我们就可以出去了，就是没有什么感觉然后你在学校里面，因为不能出校，你就会有同学们自发的，就是坐在草地上，就是弹琴、唱歌之类的嘛，还挺有意思的，就是刚刚开始分校的时候，但是后来，嗯，嗯到了后来就开始变成风寝了，不知道为什么，就是各种各样的消息扑过来了，你开始风寝了，然后风寝当时，嗯，我没有。就当你不知道，当你总觉得它会结束的时候，你就不会觉得它很糟糕，对吧？嗯、然后你觉得是一个暂时的状态。然后风寝，你也可以在楼上楼下走，然后，你确实是挺难受的，但是还没有后面那么难受，就是还没有开始疯狂。然后，那些不能洗澡的事情什么的还没发生，但是在三月末的时候我就被拉去隔离了。啊，不是，没错，那叫什么？是隔离吧，啊、哦，我是让他去隔离了。然后三月末的时候让他去隔离是为什么呢？是，哦，我们这栋楼里面有一个同学变成了阳性，没错，这层这层楼里面有同学变成了阳性。然后，我靠，我这件事情说起来真是太多了。就是我让他去隔离的时候就很，就已经。就其实就是每一个条例、每一个规定，然后每一个行为都是不理智的。如果我需要把，如果需要一条一条的说出他们为什么是不合理的，那我肯定要说很久很久。就是我们被拉去隔离之后，其实其实这个就有点，就是我们之前是不是不是就分分寝跟分楼还不一样？我们我们当时是分楼，就是你可以在楼之间。流动，但是你不可以，嗯，就是没有没有要求你只能待在寝室里面嘛。然后所以说，为什么我们就要去拉去隔离呢？那其他同学，其他同学有的人也上下楼了呀。就是我们四楼的同学，有的人也下楼了；呀，三三楼、二楼、一楼同学，有的人也上楼了。呀。那你这个凭什么说我们是密接？你有什么证据我们是密接呢？然后呢？嗯嗯然后，所以就在这种情况下，我们去隔离了。然后呢，哦，我记得我们当时是穿上了防护服，全身穿上了防护服，就特别难受啊，特别闷。然后呢，在一个大巴车上，我们就去了浙江。然后，那是一场，就是一件非常荒谬的事情。嗯，你觉得好像是大家都在做一些很奇怪的事情，比如说你出去的时候，就会有人站在。就是老师啊，然后各种医护人员啊，就是夹道欢送的感觉。嗯，在他们的注注视之下，走向那辆大巴车，然后，然后再往上。然后那个时候还挺热的，然后你们在防护服里面，然后全副武装，然后一车的人被带到浙江隔离。然后隔离最开始其实，哦，我可能记错，那个时候可能。我开始分寝了，没有，但后面开始分寝了，所以显得就是我在隔离期间，我们楼里的同学们开始分寝了，然后这样的话就显得我们的条件似乎比他们好，因为我们是在酒店隔离的，然后还是在双人间隔离的，所以我们每个人的活动范围其实比楼里面的寝室大很多，然后。我们还有独立的浴室什么的，然后也是在那段时间里面、嗯，我们的楼开始就逐渐变成风起。而这个时间点我可能会记错了，嗯、就是我们去隔离在隔离在前还是封寝在前？然后那个时候就是我们知道很多很多消息都是在，因为我们关在那个酒店的小房间里面嘛，然后我们的消息都是在手机微信群里面看到的，然后我们就看到。就是在寝室的同学们就变成了什么脚好拉 屎， 然 后， 然后有什么就不能洗 澡， 然后我觉得我 靠， 就， 就就是这种消息太多 了， 一下子涌上来。对， 还有那个饭饭菜也特别难吃。哦， 对， 就是后面的事情。哦， 而且我们当时是隔离 是， 二十一天好像还是多 久， 我忘记 了， 十四天还是二十一天。好像是十四天，然后那段时间，那我们隔离的时候已经是四月初了。四月初的时候，那整个四月就是，嗯，我在那个房间里面每天刷微博上的消息，就是上海一例又一例的消息，就是非常非常的愤怒、嗯，但是你又无可奈何。你刷多了都麻木了，就是，嗯、呃，原本，原本你觉得你一天可以看到一两件坏消息，好家伙，你现在一天能看到几百件坏消息。然后呢？其实他们都是无法解决的，他们就是直接跟大象相关联。然后对，但那个时候转发不
0: 知道要做什么
1: 。对你也只能转发，然后还有什么评论区全给你清空了、啊，然后你发到朋友圈的东西马上就没了，然后就这样子。嗯。啊、当时就，对，对当时当时其实那个时候还并没有现在认知这么深刻。那个时候只是觉得，哦，那可能是这个政府里面有一些人他们的。官僚主义太重了，然后他们太注重形式了，然后他们懒政之类的问题，就是你会你会觉得是机器的某一部分出错了，而不觉得这整个机器就是一个荒谬的存在。然后当当时开始有这个意识了，然后四月份的时候就是啊，四月份不必多说，就是一个非常非常苦难的时候。然后那个时候我们楼里面。由于洗澡的问题，然后，然后那个时候是几天才能洗一次澡，然后啊，最开始一段时间是你甚至都不能洗澡的，没有给你安排浴室的使用、嗯，就是怕你们交叉感染。哇，这些又是，因为我觉得那段时间在在大家的公共讨论区域，就是在我们的微信群里面，有很多姐妹，她们就是输出了非常多有理有据的观点，就是逻辑也很清晰，然后诉求也很正当、嗯，就是也替。嗯嗯这些学生工作的，嗯，人员都考虑到，就非常的 considerable， 就非常非常的合情合理、优秀。然后呢、嗯，但这些东西就完全无法传达到更上面的地方，全部都是被一口否决的，然后大家就非常非常愤怒。我觉得是这样，我觉得最根本的矛盾冲突是在于，嗯，那些管理层的人，他们他们的目的不是解决问题。而是解决解决问题的人，他们是他们是想让一切看起来就非常的，嗯、呃，非常的平和，就一切看起来非常的好。他们并没有想解决问题，所以一个想解决问题的人和一个不想解决问题只想粉饰太平的人对话，嗯，这个对话就是没有没有结果的。对。然后那段时间，嗯，因为我们全，因为我们这栋楼。因为我们这栋楼是有阳性的，所以那个时候可能别的宿舍楼还没有像我们这样子分在寝室里面不能洗澡这种情况这么严重嘛。然后当时我们这栋楼就是，嗯、呃，大家最后都发现啊，就是我们是跟这些管理层的人员是讲不通话的，那我们只能转向微博。然后当时是。大家在微博上面发了很多东西嘛，然后就是求扩散，嗯、就像四月的所有其他事情一样。嗯、然后，嗯，我发微博之后，终于惊动了学校的校领导、啊，哈，特别好笑。就是你只有折腾了，然后才会有人看到你。然后，在这个情况下，我们开了一个腾讯会议。当时我还在隔离，我不在宿舍楼里面，但我也参加这个腾讯会议啊。嗯、那个那个场面就是。嗯啊，跟微信群就是如出一辙，如出一辙就是输出的姐妹们都非常的勇敢、有理有据、理性、克制，然后那些领导就好像就是对牛弹琴的牛一样，
0: 然后在那念稿子、嗯、是吧
1: ？对，念念稿子啊，对，然后还有，呃，虽然不仅念稿子，而且他们他们就是有一个观念，就是。嗯，彻底的不同。他们的观念就是，只要你不死，那那我们就是就是我们的我们的基本这个共识就是不死就行了啊。就是他们的想法、嗯，就是他们从来没有想过人可能还有精神生活。然后呢，他们没有想过，就是人关在一个狭小,小空间里面是会疯掉的。然后呢，他们肯定也没有读过福柯。然后呢，也不知道这个有的时候。人是不喜欢被关在监狱里的，<笑>他们只会说共
0: 克时间。<笑>啊
1: ，没错没错，他们就是有点，就是可能是 AI 吧，<笑>不太像人类、嗯。然后，啊，这个上海，上海这个上半年事情实在还太多了。我们学校还有那个 PPT 侠，对，那个真的太
0: ,太牛了，我太佩服那个人了
1: 。没错，那个同学。
0: 就是，那简直就是一场运动，我感觉。我们现在要说这件事情吗？<笑>可以，很隐晦的说一下，那个还有各种那种进化版本，把那个画成各种各样的样子。没错
1: 。嗯、没错啊，但是，啊，这件事情，我靠，然、啊、后而且，就关于这件事情一个很好玩的地方就在于，嗯。当时四月份之后，五五月份五四青年节的时候，就有同学想用这个红蓝条来进行创作，校领导制、嗯、制制止了、嗯。校领导说：“这个这个青年精神就不是这个样子的，要是别的样子，<笑>这个不是五四精神。”然后我就想：“好家伙，青年精神还要你来定义了，笑、嗯、死了，
0: <笑>太离谱。”对。那你是几月份回到家里
1: ？嗯，我是五月份回去的。嗯，隔离完之后是、嗯、当时哦，回去的时候也是一场大逃亡，非常非常离谱。哦，对我当时隔离的时候还有一个事情就是。但我意识到整件事情最离谱的地方在哪呢？就在于，嗯，我四月份的时候，整个四月我是看着上海的数据一直一直高居不下，稳步上升。然后就是离谱的事情一件接着一件。然后在这场巨大的风暴和浪潮中，就是在未来历史上肯定没有的一笔，肯定被抹掉的一些历史里面，就是有很多伟大的人物，我现在应该记住他的名字。是我们学校的 PPT 侠，<笑>然后还有，当时我记得，<笑>嗯，有一个讲脱口秀的女生 Alison， 她发过关于上海封城发过三期视频，特别好笑，然后被很多人就转了特别特别多次，然后全部都被下架，就非常具有讽刺性。然后哦，那是不是那个一
0: 个嫁给爱尔兰人的人？没错没错，是他、哦。对。我看到了。
1: 对我那个时候简直是一场文艺复兴
0: ，还有什么我没有错过任何一场这一个这样的文艺作品，笑死！然后还有什
1: 么四月之声 ，Cheer Up London， 太多太多事情了、嗯，就在整个四五月份，井喷式的爆发。但是但是就像昙花一现，在这个地方他们是待不久的，他们就没事但他们总会在别的地方被记录下来。哈哈，我觉得一
0: 定不能忘记，没错，忘记
1: 是最可怕的，就、嗯、是你只有亲身经历过这些难受的事情。啊，我当时是，当时是四月份，这么多的事情，然后，他有精神状态也很不好，然后特别是，当时就是临近要回去的时候，然后，嗯，我们是，是说我们向领导说，我们能不能直接返乡？意思就是我们已经隔离了，嗯，十四天，我们的行程马上已经没有上海了，就是而且我们都是绿码，对吧？然后呢，上海疫情这么严重，我们能不能直接回回家乡？您、嗯、是这么说的。然后呢，这件事情就非常曲折，非常离谱，就是他可能一共有两天的时间。就是最开始告诉你可以，但是要点对点接送，你不可以坐，你不可以坐公共交通工具，你必须，比如说私家车接回去这样子的。当然，有些人家住的比较远，就是，嗯，嗯就就没办法达到这个要求嘛。啊，我家在福建，然后浙江，如果私家车接送的话，你价格可能是几千块钱。两千块左右，但当时我就想，我操，反正我不回上海，我一定要走。然后我当时选择，了，嗯，就跟我妈讲好，要用这个方式帮我找一个人，帮我从这个隔离酒店直接带回福建。然后当时已经是讲好了的、嗯。然后呢，但是后来政策又变了，又变成什么？嗯，又变成不允许，就是嗯，过来的，你必须全部回去。然后我们就想，嗯，怎么会？这样呢，就是我我现在是一个行程马上没有星的人，然后我们学校现在在上网课，理论上来讲，我在任何地方对于我的教学就是没有任何对我们的上课接受教育没有任何的影响，那我是岂不是能出现在任何地方，对吧？然后呢，嗯、我又，而且我是绿码的人，我行程马上没有星，然后我是一个毫无风险的人，而且我们连续十四天就是被做核酸，然后嗯。嗯，就是我们的行动也不会对我们国家的防疫格局造成什么影响。那这个时候我们岂不是想去哪就去哪吗？但是事实不是这样的。但是我们当时想过很多，我们为什么不能走呢？你想，走回家是件非常简单的事情。首先，你走出隔离酒店；其次，你打一辆车到高铁的地方；再然后，你坐高铁回到家乡。这是一件非常简单的事情，但是每一步都。不满玄机，首先走出隔离酒店是不可能的事情，也许可能就是你可能需要一些特工的技巧，在黑夜中悄摸摸的出去，然后呢，并且这个有一些很好的潜伏手段，就是在没有人看见的时候，嗯，在趁酒店的前台不注意的时候偷偷溜出。然后首先你要溜出去，首先溜出去这点它不是不可能的，它是一个可行的事情。然后这是第一点、嗯，然后第二点是你要到达离你最近的，嗯，高铁站或者是机场。那这就有个问题了，这就变成了你在浙江这个地方，就是你已经不确定你能不能到达高铁站。他们甚至已经到了一个什么地方，嗯、就是什么地步，就是你的私家车或者是你的嗯出租车，你必须要有通行证才能开在。路上的，你不确定能不能打到车，在当时的情况下应该是不能打到车的，嗯、所以这一步也给你掐死了。然后，除非是说，多人都是共享单车骑到。嗯
0: 、对，当时
1: 也也会也有这个想法。然后呢，嗯，这是这是一个可行的。然后，但是还有一个问题就是，理论上来说，你现在没有人在乎你，就是。但是，但问题是，无论你去哪，你总是要扫健康码的。你就算去高铁站的骑共享单车去高铁站的路上，你可能要停下来买一杯水，那这时候你需要扫场所码。那这个时候你就直接把你的行踪上报给学校了。嗯、就是无论如何，你都逃不出这张网。如果你想出逃的话，你只能就是你的所有行程都会事无巨细的。暴露在上面的人上面上面的人眼前，你没有任何的隐私。你要去哪，他们都会拿捏得清清楚楚。你没有一个办法是你可以到某一个地方，但是却不把你的行程暴露给别人，这是一件不可能的事情。除非你全程用步行。然后我就觉得，我、哦、靠，好绝望啊！从什么时候开始，我的出行的任何消息都要有一堆人知道呢？然后我当时觉得太离谱了，就是从一个地方到另一个地方，这一件非常简单的事情，但是你现在就没有了这个自由。这个时候是我感觉最离谱，因为我真的那天我认非常认真的想过了每一个方案。我们是，我们当时是问了校园导说我们为什么不能走，然后呢，他们上面给我们的答复是，就是说浙江的浙江省，他们觉得就是我们风险。所以说怕我们传播出去啊！我们说我们能有什么风险啊？我们不是十四天就是都是阴性的嘛？他说不够，要二十一天才够、嗯。我人都震惊了二十一天，然后然后我们说可以，我们可以在这儿留到二十一号。然后呢，然后上面的回复说你们想留，人家也不想留你们。然后嗯，不想回学校，对，不想回上海。然后那个时候开始就是嗯。我们也是有一些姐妹开始，就是转向微博，就是为什么要把我们，要把我们从，嗯，非常健康的人转运到上海疫情的漩涡中心？后当时是发微博，然后获得很多人转发，然后，但是最终的结局还是没有变。但其实我在想，我们那个时候是不是缺少一些，比如说。那天最后一天，我们被强迫上大巴回到上海的时候，如果我们所有人都能够坚决的说我不上那辆大巴，那其实我们是有余地的
0: 。但是那天还是
1: 所有人都上了车、嗯，所以，哦，我觉得这件事情，就是我们没有，没有真的用行动在反抗。我们所做的事情，嗯、就如果我们真的用行动的话。可能会
0: 争取到一些更多的权利，当时我朋友们也是会觉得很艰难，他们就是反正很难的到高铁站，然后还要在西安到西安，然后再从西安转到乌鲁木齐，再转到伊犁，就是非常非常困难。然后又因为是上海来的，他们就会，哦，他们要全程穿着那个隔离的衣服、啊，然后就会被各种呃，对，就是。怎么说呢？他们西安就不想接受上海来的，也会让他们就没办法上飞机了。啊、那个飞机已经走了，嗯，又说什么核酸又怎么样了？反正就是没有困难的事情，他们也创造出了无数的困
1: 难让你去克服。没错，这一点就是我们当时返校的时候是五月份，嗯，就是已经在宿舍封了很久很久了。然后那段时间就非常的一样，但是能走的时候，我们学校有点特别特别恶心的点，就是你必须得，就是辅导员不会告诉你你现在可以申请返乡，你必须主动要向辅导员提出，也就是、嗯、只有你,你看着身边的朋友一个个走了，你才开始意识到，我靠，别人还能走，如果你没有这个信息源的话，你就是不知道还有这种方法可以离开。然后当时也是非常的困难，就是历经九九八十一难，终于回去了。然后你走的时候，你就是觉得这个城市，它已经惨遭蹂躏。你在各种可以看到在路上睡觉的人，或者是有些人被困在高铁站、困在机场，就是寸步难行。你就会觉得何以至此，难以用难以去理解。你除非。除就除非这玩意它本身就是一场非常荒谬的闹剧，所有人都在演，不然就没有什么合理的解释。了。这一切东西都和理性、文明、秩序没有半毛钱的关系
0: 。但我们居然就这样过来了三年了，嗯
1: 、对，我们就这么过来
0: 了，啊、而且还想继续、啊、继续九十九十七年。啊<笑>但那场噩梦怎么说呢？还算是过去了，不过总算是过去了。然后，嗯、呃，你你们在，你们在就是在上海经历那些的时候，我又度过了一整个学期在家上网课的<笑>一学期。<笑>那当时是因为就比如说上海吧、海南吧，全国各地就是疫情都反弹了，然后北京就不让返校了。嗯嗯本来他就因为什么冬奥和什么。那个会就延期到了三月，等延到三月，就疫情已经更严重，就彻底没办法返校了。嗯、于是我们就又在加一场了一学期。当时我看着上海的朋友们在受苦的时候，我就就是那种侥幸，就是心里还好我在家。还好我没有不用经历这些的那种感觉
1: 啊！天哪，没有想到，我当时在福建的时候也觉得，我觉得福建就是一个像世外桃源一样的偏远的小地方，然后就偏安一隅，什么所有的疾病还有各种的东西都扰
0: 乱不了它。啊，我当时也会有这样的想法
1: ，但是其实其实只是还
0: 没有轮到，不是不会发生。就感觉这个事已经会在每一个角落里都得发生一遍，不止一遍、啊，发生好几遍。而且
1: 我们当时是只关注上海，其实全国还有很多别的地
0: 方，就
1: 是一直在。就是什么东北的那些城市，哦，当时吉林也很严重，我记得。嗯，对。哦，我有东北的同学也一直都是，还有天津也是，就是，我靠，就是全国性的受难史。然后。
0: 嗯，然后我就在家里，就是那么相对平静的度过了几个月，熬到了暑假之后。暑假我还在大旅游、特旅游，就是在地犁旅游呢。因、啊、为今年暑假太
1: 正确了，就是一定要抓住所有的去旅游的机会
0: 。<笑>对我那天那天跟我去我的有个朋友还说，那那几天可能就是他这一年中最快乐的一天了。<笑>我我可以听出来的快乐。对， 然后我们当时就是去旅游的时候就发 现， 嗯， 就是新疆管的异常的 松， 因为他换了一个那个领导 人， 就是之 前， 呃， 因为乌鲁木齐、有几地就要分全疆的那个不是 了， 就换 了， 他就那个人他就很 松， 嗯， 很(笑)松了(笑)之后 呢， 他也尝到了这个代价 了， 就是。
1: 哦，就我感觉这就是没
0: 有办法把握它的那一个度度，对，没有办法找到那个平衡的点，但是就是硬要找，硬要扛，我不理解了。然后我去旅游，那些去那些景区，就是今年新疆旅游特别火，特别火，几乎全国的人都在新疆的感觉。然后，呃，那些景区，那些景区没有一个地方，我去到那些景区没有一个地方查你的健康码或者查你的核酸。嗯这(笑)是在二二年 吗？ 对， 我没 有， 我没有做核 酸， 那一个星期我都没做核 酸， 而且真的有很多内地来的游 客， 本来新疆就是一个偏僻点 儿， 感觉离病毒也很远的一个地方。但是因为人流量太大了，所以七到了七月底，弟弟就开始爆发了。当时我刚结束我的旅游、嗯，然后我就立马赶紧跑回家了。过了两三天就，就一零市就开始爆发了，嗯、就开始分分啊分，从那一分开始分到现在还在分。到现在已经是有七十多天了。我靠，七十多天，七十多天是几个月？两个多月了。对，从一零市开始最开始爆发到。扩散到几乎全疆，全疆都咋说？几乎是这样子的，要么有有那么几个市和州是它是没有疫情，他们就是在那个州内和市内是可以比较自由的流动，就不可以跨。然后几乎就是乌鲁木齐和伊宁市，还有。乌鲁木齐周边的什么石河子这这几个城市就非常严重，嗯、然后但是这个时候我们就可以正常开学了，可以正常开学北京的很多人都回去了，别的地方很多同学都回去了，我还没有办法回去，嗯，因为虽然我的那个县没有疫情，但是我的那个伊犁州是重灾区，而且我要去北京，我就必须得经过乌鲁木齐，乌鲁木齐也是一个。重灾区，而我又没有办法不去乌鲁木齐，去北京。而且我就是尝试跟辅导员沟通，就说我这个县，他就他当时那个规定上写的就是县和区没有七日内没有新增就可以返校。我、嗯、我确实没有呀，我确实符合呀，但是他就是会列出来一些理由告诉我我不符合。是学校拒绝你的返校申请吗？对，我就没有办法返校，而且。那个北京健康宝，它会给我弹窗，它、那、有、个、弹窗，就是北京健康宝已经就是在我们心目中更名为弹窗宝了，笑死了，我还没有被弹窗过，弹窗是怎么怎么弹的呢？就你没有办法查看你的健康宝，就是你的健康码，你没有办法看，它就会弹出来一行字，告诉你是你,你这属于弹窗一还是弹窗二还是弹窗三，然后你出现这个弹窗的原因是什么，然后你应该怎么做，然后你有这个弹窗，你就没有办法去任何的公共场所，也没有办法去呃。去那个回北京。如果你在北京的话，你就没有办法去公共场所；如果你在境外，就没有办法返京。那我有时候会想，有些人他们没有手机，在
1: 这个时代是无法生存下去的。这个时代已经剥夺了我们太多东西，剥夺了我们不用微信的自由。现在已经开始剥夺我们不用手机的自由了
0: 。<笑>对，真的，我我以前真的会尝试过那种不看手机，一整天不玩手机，整天这种挑战。虽然没有坚持下来过。但是现在就
1: 是你想一些流浪汉、无家可归的人、很穷的人，他们
0: 该怎么办呢？对，之前不是嗯、呃、看一些流调会看到，就是他呃感染者多少号，然后他是居住在什么什么桥下，这样子的流调信息，这感觉
1: 太恐怖了。<笑>没错。但在这个时代，如果你想做个流浪汉，你可能也需要一部手机。好离谱啊
0: ！太搞笑了啊、哦！我太喜欢你说话了。Thank <笑> you <爽球>。<笑>然后，呃，对，然后我发现我有弹窗了。我有弹窗之后，每天都在致力于。进行申诉解除我的弹窗、嗯，然后我大概坚持了四五天，然后会打人工客服，然后每天都要填他的那一系列表，打人工客服，嗯、然后在微博上找客服，然后就是在小红书上找攻略，我特别疲惫，特别疲惫，然后我就发现他不给我解，他不是我申诉就能给我解的，他那个申诉好像就是一个摆设，他就是不给我，我每天都要收到那个。你的申诉未通过的短信来遭受另一轮打击，那个时候是你还没有回北京？对，那个时候就是八月底，因为我们在呃八月三十号就可以开始，八月二十八号就可以开始返校了。所以他一直给你弹窗的问题，是因为你你当时是身处在新疆是吗？对，就是在伊犁。过了一段时间呢，我就我我坚持了四五天之后我就放弃了，我觉得太疲惫了。我当时我一开始真的充满了斗志，我说。我一定可以解除，我在常态化防控区域，我们这里没有新增，我一定可以、嗯、但是我最后后来被打败了，我坚持不下去了，我就不管了，我就说你爱怎样怎样吧。然后后来我甚至尝试过和我楼上邻居一起坐私家车，自己开车来北京，你还想吗？三千多公里，因为只有这一个办法了，当时只有这一个办法了，有弹窗还能回北京的方法好像只有这一个。对，然后
1: ，呃，当时觉得太阴了，是用一个小小的健康码就直接剥夺
0: 你自由出行的权利，对，就把所有的人都隔离在就是北京之外，北京倒是安全了，北京的太太霸道了这种做法，没错。然后后来就觉得那个、嗯、要开三天三夜吧，差不多要开车去北京的话，<笑><笑>觉得实在受不了，还要坐着去。然后就放弃了，然后到后面我突然发现我弹窗没了，有一天醒来突然发现弹窗没了。啊
1: ，每一天都有新的惊
0: 喜呢。对，那个就是他们他们统一给你弄没，然后或者统一给你弄上弹窗，就是这样子的。然后那好像是因为伊犁的疫情稍微好一点了才没了的。然后我，然后我们有一个伊犁回京的一个互助群。嗯我每天都在那里面分享信息，然后我弹窗没的那天，发现好多人的弹窗都没了，嗯、<笑>然后我就想赶紧赶紧走，但是啊，但是没几个飞机能走，取消率特别高，几乎都会被取消。对。然后伊犁的火车站也被封了，因为那些火车要运运送密接的人，去别的拉到别的地方去隔离
1: ，火车站是
0: 封了的。啊啊然后飞机也是封了的，而然后飞机就是没办法飞。然后有那么几趟车是可几趟航班是可以走的，但是但是他要在成都中转，但是当时成都疫情也起来了，也很严重。嗯。然后我要是在成都，我可能又会被弹窗，然后我就要另外去一个没有疫情的城市去住七天，消除我的弹窗，然后再回北京，在北京再隔离七天。然后我才能正常返程、嗯，我觉得这太折腾了。然后我又放弃了、啊、<笑>这个方，就是每天在定无数的方案。然后我就说，那我就买。后来，后来我们的社区就是说可以把我们送到乌鲁木齐。他们就是组织大班
1: 哦， 我想 说， 就是你们返京的经 历， 简直和我们就离开上海的经历一样。大家都是定无数种方 案， 然后又有很多互助群。我 靠， 太太同感 了， 太同感 了！ 就疫情中的大学 生，
0: 就是有一些很多很相似的经历。我只是想回去上学而已 啊， 就是为什么要真太像 了？ 我大家几乎可能都要经历，对，可能有些人很幸运吧，就没有怎么经历过这种，但是，嗯哼，我就是因为经历了太多这样子的事情，所以我才在,在这里录这个播客，<笑>然后，嗯、哦，然后就定无数种方案，最后这个那个社区说可以把我们送到乌鲁木齐，然后乌鲁木齐，在乌鲁木齐坐火车去北京，嗯，我就打算买火车票，结果我被限制购票了。<笑>嗯，他用无数种方法阻拦为什么？不知道。他虽然给我解除了弹窗，但是他限制我购买火车票、啊。如果我想买飞机票的话是可以的，但是火车票不好。好。我的我 why？ 天他这样分开的目的是什么？这个时代就是让人有很多的困惑呀。然后过了几天，我又可以买火车票了。我发现，但是，呃，那个社区他跟我说，比如说今天是。嗯四号，他告诉我说八号有车可以把我们送到乌鲁木齐，那我只能四号才开始买九号的火车票，然后这样的话呢，我已经晚了，只剩下硬座票可以买了，嗯、<笑>因为他得先通知我能去乌鲁木齐的时间，我才能去、嗯、才能买火车票，然后我就只剩硬座票了，然后我就坐着三十多小时的硬座来到了北京。
1: 太惨了、啊，就是太辛苦了。大家都
0: 是这么辛苦的，辛苦的，很辛苦的回家，或者很辛苦的回去上学，这都是我们最基本、最基本的生存的需求啊。对呀、啊，就是有一些辛苦是不必要的。制定了武术方案之后，我都想要不放弃吧。就是也想过放弃吧，但是现在还好没放弃。现在新疆疫情反而更严重了。好多同学都还没回来，回不来。都十月份了，他们还没回来。就是他在家待了一年了嘛，上药。天呐，我其实我我在网上看到有网友说，就是
1: 既然这么多时间都在上线下课，<笑>那学费能不能退一部分？毕竟大学的图书馆啊、操场啊，这些公共资源也是一
0: 部分嘛。就是应该退，非常合理。<笑>没错，对。
1: 而且，其实我觉得合理的事情就是在这个地方，<笑>算了吧。对，然后
0: 太太艰难了，现在回来了。所以现在回到学校之后，无比珍惜现在拥有的所有的事情，非常珍惜。没错，好好珍惜。啊，然后我说一下上海这边吧，就是
1: 我们学校是嗯，可以选择线上课和线下课的。然后当时我返校是因为跟家里有点矛盾，哈，这个悲惨大学生的一生是曾经逃离上海，然后接下来逃离福建的人生就是在逃离中度过的，然后我就回了上海，回了上海之后就是九月份，所有事情看起来都很正常，然后前两天前前几天开始、啊、国庆之后开始，就是国庆之后本来有同学陆陆续续都要都要返校了嘛，然后。上海有两例新增，嗯、呃，然后学校里面这这这段时间就是很离谱。我们判定密接的方法是时空重合，就觉得有些词他们就就怎么说就特别特别赛博朋克，就很有一些科幻色彩在里面。时空重合，然后就是在时空重合的条件下，我们学校有密接了，然后就开始这个三加四的管控。今天是、嗯、今天是四的第二天吧。三加四就是前三天你不能出校，后四天你只能出校半小时。然后，但是，但我现在觉得大家都好敏感啊。就是我朋友圈现在已经有朋友，嗯，已经买了来上海的票，又退掉了，就不来了。然后有朋友，有有的人，他们就直接买票走了，就在那个，就在有就在我们上海有两例的。然后学校开始宣布明天开始上网课的、嗯、那一个晚上就走了。就是走得非常快，逃得很快，大家都很怕死。三月重现，然后说三月份也是这样的，告诉你几天之后就正常了。但现在大家都不敢相信，很多人都走了。然后希望，我希望西夏是真的要正常。其实也没有啊，就是十月份开始，我们的新增是在七号还是八号？但是现在已经娱乐场所啊，然后嗯，所有那些。嗯，公共公共聚集的地方都已经被限制关停了、嗯，所以文化活动、娱乐活动就已经停到停掉了，停到十五号。然后这是两例新增带来的后果，就是之前北京
0: 一段好长一段时间都不能堂食、哦，可能有那么一两个月吧。
1: 哦，对，然后上海六月份的时候还有一些很搞笑的事情，就是，就是你在堂食的时候，你要走进一家店里面，然后店里面乌漆嘛黑的，然后你要跟他说能不能堂食，然后他就会悄，服务员就悄咪咪的带着你，这个从走过一条漆黑的小巷和楼梯，然后来到二楼，这个。非常明亮的、欢畅的，就非常正常一个地方，但是在外面完全看不到。我
0: 听说过这个，就是太魔幻了，笑死了，就是生活在魔幻之中。嗯，就是我们懂得一直一些幽默，只有发生在这里的一些幽默
1: 。没错，发生在这里的一切的事情，就是最后都被消解成了
0: 很、嗯、无奈的幽默。嗯、看谁说脱口秀大会就是说没那么考笑？但是大家都是在把握着那个自己的尺度再去讲那些尽量好笑的事情，所以他显得特别无聊。因为知道真正好笑的那些东西是不能说出来的。笑死！每天是我们每天的生活，每天大学生活
1: 。哦，我听我的同学说。嗯， 他的姐姐以前上大学的时 候， 班上有很多同学会去国外实 习， 有的去非洲做一些工作。但是现在我们就是不可能了。然后我听一些学长学姐 说， 上海在二零年之前演出是特别多 的， 二零年之后就是数量就骤减。然后以前会有一些嗯国外的乐队之类的来上海演 出， 但是。但是现在就是不可能了，你、嗯、你就是你从国外要进中国就是一件很很难你事本来这
0: 学期要去交换，但是现在也没有办法去了，就是很心痛。就是如果你要去的话，也可以去为什么，但那样的话就不是交换了。不是交换的话，嗯、你就得自己找项目，然要自己找当去当那个 visiting students， 然后这样的话你就要交学费。如果你交换，你就不用交学费。因为就是他们来你们学校，你去他们学校吗？哦，你是你们学校交换项目取消了吗？呃、了
1: 我们学校是还有，但是我有听说，就是有人他们申请交换项目，所有的材料都准备得很好，但是到后面就因为一些。嗯，不知道是交接的问题还是护照问题，就停了。现在交换项目也是很不确定，就是他会告诉你可以交换，你要交，你要符合一些条件，交一些文件。但是最终你是能出国还是上线下线上课、嗯，这是一个未知数。如果你交换了再上线上课，那那会很痛苦，你就要在中国的时区上着图不快的课，那<笑>就是所有事情都很对，还有很多阻拦。
0: 要不，要、嗯、不我们就先说掉吧。我说我们要睡觉了
1: 。好的，我们要收个尾。嗯。嗯，你要睡觉吗？哦，我们要嗯，关于现在的现在的大学生活要做一个简单的概述吗？嗯、来说一下。哦，对我，我之前写的，你之前有在网上看到大学生和蟑螂的类比吗？<笑><笑>那个东西。怎么说来着？总之，我在想，就是，嗯、呃，现在大家精神状态是这个样子，就是向来以前都是这个样子的吗？还是这是一个时代特色呢？是吗？大家对于这个时代公共回忆。总之，嗯、呃，我现在的大学生活态度就是抓住所有可能的机会，因为你的眼前全部都是不确定性，就不要为已经发生的事情，我去理解它，但是不要过度的去反刍，因为。有的事情，真是无法改变的，就是听起来就很无力，但是无法改变的时候，嗯，还是要照顾好自己，各个方面上
0: 。从我和赫尔门那一起录播课到现在十月二十五号，同济大学一直都在处于分校的状态，并且刚刚得知有一栋楼的核酸混检结果异常。然后我在广州的朋友。刚告诉我他的宿舍楼被封了，与此同时，还有我很多的同学们还没有能回到北京正常的上学。那天和一位朋友聊天，他跟我讲他在几年前没有大学、没有疫情的大学生活的时候，我一边就是一两只眼睛在放光着，是在听他讲一些很好玩、很有趣的事情。本来我也可以这样吧，本来我们都可以过这样精彩的大学生活的吧。但现在我们不知道，又突然第二天等着我们的，又是突然校门被关了，还是谁的谁又出现了密接，还是哪一栋楼又被封了这样的消息。只能在追求相对的自由和相对的心理健康的状态下，希望自己能安全的、健康的。希望我们都能在这种框条条框框下，获得相对的幸福。过快乐，学生尽可能的享受自己目前的大学生活吧。Strict vegetarian,、mm-hmm. but with the, the, the overpopulation, overpopulation the and inflation and starvation and the crazy politicians.
1: Compared to the sun that sits in the sky, compared to the clouds that sail by, compared to the bugs and the spiders.